0: Oui. On se fait un petit générique.
1: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le temps des cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, militaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le Temps des cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du Temps des cerises. Ça y est cette fois-ci, l'émission porte vraiment bien son nom. On est au mois de juin, c'est le temps des cerises. Et d'ailleurs, eh bien, c'est la dernière émission pour cette saison 2017-2018. Ensuite, cet été, vous écouterez toujours Rachel et Michel, mais ce sera dans le cadre des redifs de l'été sur Décibel FM. Tout d'abord, comme d'habitude, bonjour Rachel et Michel.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et je laisse la place à Michel pour qu'il puisse vous donner le sommaire de cette émission.
1: Voilà, alors avant le sommaire, je voudrais apporter quelques précisions. Je voudrais d'abord saluer la victoire éclatante du peuple irlandais, avec quand même 67% pour le oui, pour abroger le 8 amendement de la Constitution, qui prohibait de fait tout avortement. Après le vote en faveur du mariage pour tous l'Église a subi deux défaites, qui rappellent la très forte baisse de l'influence de l'Église. La Fédération nationale de la libre-pensée entend aider à ce que soient balayés les derniers vestiges de l'ordre ancien, par la plus triste séparation des Églises et de l'État, garantissant la plus absolue liberté de conscience, seule voie pour une Irlande libre et unie. Il a quelque chose qui, on peut dire, j'en tombe les bras. D'après le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dans une tribune parue dans le Parisien, déclarait Le gouvernement se bat pour les droits de l'homme pauvre. Vous avez bien entendu, le gouvernement se bat pour les droits de l'homme pauvre. Ces propos nous font bondir. Les cadeaux aux riches, la baisse des APL, l'ISF. La CSG pour les retraités, la casse du corps du travail, la sélection à l'université, etc., etc. Tout ça, c'est pour l'homme pauvre. Alors on va parler aujourd'hui pour notre émission des réfugiés, ces réfugiés que l'on ignore. Et puis la date du 20 juin qui est la journée nationale des réfugiés. Le devoir d'assistance qui est le nôtre, qui disparaît. Bravo, Monsieur Colomb. Le futur vous jugera. Hein. La laïcité s'applique-t-elle aussi au président de la République Un communiqué des DEN, c'est-à-dire Délégué Départemental de l'Éducation Nationale. Et financer aujourd'hui les écoles maternelles confessionnelles à partir de trois ans et hier les crèches. Et puis un petit article intéressant, ça frissonne pour la soutane. Ça tremble sous le surplis. Le cardinal Georges Pell sera jugé. Et l'affaire Vincent Lambert dont on parle beaucoup avec l'obstination et l'entêtement de l'église et du pape. Et pour finir, quelques bling bling. Et pour commencer, Rachel, à tous ces réfugiés que l'on ignore. Injustice d'hier et d'aujourd'hui
2: Ce 24 juin, la libre-pensée commémore près de chez nous le centenaire de l'arrivée. Le 26 juin 1917 à la cortine, des 10 300 soldats russes de la première brigade qui, depuis des mois, étaient mutinés contre leur hiérarchie, refusant de poursuivre les combats, exigeant leur rapatriement immédiat en Russie, où s'amplifiait le processus révolutionnaire engagé en février qui avait entraîné la chute du Tsar. Enfermés dans le camp de la cortine pour y être matés, y compris militairement, ce qui fut fait le 19 septembre, au terme d'un bombardement intensif, conduit par des troupes de Russes blancs, restés fidèles à l'ancien régime avec l'appui du régiment français. Nous disons non à la guerre, nous disons non à la violence et à la haine qui ne conduisent sur aucun chemin de paix. Le 20 juin est la journée mondiale des réfugiés, selon l'ONU. Une personne est déplacée toutes les trois secondes dans le monde. Le nombre de déracinés a atteint 65,6 millions en 2016. Le dernier rapport du Haut Commissariat des, États des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'en 2016, il y avait 40 ,3 millions de déplacés internes et 22 ,5 millions 5 de réfugiés pour cause de famine, notamment dans les pays de la Corne de l'Afrique. Ou en raison de la multiplication des conflits armés dans le monde. S'il fuit, c'est d'abord pour trouver un refuge, c'est-à-dire un appui, un soutien, un recours. Il n'existe pas de déraffinement sans nécessité absolue. Il recherche ensuite le droit d'exister en être humain autonome. Que leur proposons-nous En Europe d'abord, aux États-Unis, en Australie, etc. « Des frontières qui se ferment et le refus de les accueillir. Si on les admet, c'est pour leur proposer des déplacements incessants. L'impossibilité de s'abriter et de se nourrir humainement, tout comme on peut les laisser périr en Méditerranée. Ainsi, ils n'atteignent pas la terre ferme et le devoir d'assistance qui est le nôtre disparaît. »
0: Noterons-nous pas un jour le lourd fardeau de notre responsabilité à laisser des milliers d'enfants dans des jungles où ils sont victimes des pires violences et d'une absence d'aide et de soins incompatibles avec nos principes fondamentaux Quand on dit « nos principes », je souligne, c'est les principes de la libre-pensée. En quelques mots, plus de 10 000 morts en mer ces trois dernières années plus de 2000 mineurs réfugiés en France, dans la jungle, dans le désarroi le plus total. Je pense au film « Les enfants de la jungle ». Que dire de ces enfants syriens, enrôlés dès leur plus tendre enfance dans un univers de violence sans précédent, que ni leur âge, ni leur environnement ne leur permet de mesurer Ils sont des guerriers, fusils au corps, haut comme trois pommes, et tu impunément des suppliciés au nom d'Allah, sans savoir ce qu'ils font. Ils sauront plus tard, devenus adultes, qu'ils sont des machines à promouvoir la violence et la haine. Des machines à tuer. Euh, si vous voulez vous rapporter, allez voir euh, l'article du canard enchaîné de fin juin. Il s'intitule « Bourreau d'enfants » de Sorge Chalandon. C'est un article, je vous préviens, qui glace le sang.
2: À tous ces réfugiés que l'on ignore, l'injustice d'hier et d'aujourd'hui.
1: Eh oui Voltaire écrivait « C'est le refuge ordinaire de vous autres, messieurs les auteurs, que d'accuser l'injustice du siècle. Le refuge est ce lieu ou cet endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Menacé par ces causes inhumaines, nous nous réfugions derrière nous-mêmes, derrière notre impuissance économique, sociale, individuelle et collective à accueillir et accompagner. » L'humain aurait-il perdu toute qualité d'empathie et de dignité pour laisser tous ses enfants, ses hommes et ses femmes isolés, violés, violentés, rationnés Notre responsabilité n'est-elle pas immense pour les générations qui viennent Nous contenterons-nous longtemps d'accuser les injustices de notre temps Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a donc lancé en juin 2016 la pétition « Avec les réfugiés » dans le but d'envoyer un message clair au gouvernement, afin qu'ils coopère pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Cette pétition leur demande au gouvernement d'assurer que chaque enfant réfugié soit scolarisé, chaque famille réfugiée puisse vivre en lieu sûr, chaque réfugié puisse travailler ou acquérir de nouvelles compétences. Il ne s'agit pas vraiment de partager un fardeau, il s'agit de partager une responsabilité mondiale fondée non seulement sur le principe général de notre humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous incombent en vertu du droit international. Les problèmes fondamentaux, ce sont la guerre et la haine, et non pas les personnes qui sont obligées de fuir. Les réfugiés font partie des premières victimes du terrorisme Tel est le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Décibel FM, Le Temps des Cerises, Rachel et Michel.
3: Enfant qui court entre les plats, sous les bruits, sous les cris d'alarme. Adieu, bonheur, douceur tranquille. A nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, oh réfugié, l'âme réfugiée. Voici le diable venu sur terre, méconnaissable visage d'un frère. Autant de haine se peut-il encore qu'une âme humaine habite ce corps qui lui a vendu toutes ses âmes. Your dog Sees atteint Sommes-nous les seuls Sommes-nous les Sommes-nous les seuls Serons nous les Refugee I'm a refugee oh, refugee Prenons le lâche Cramponne-toi Quoi qu'il arrive Tu n'échoueras pas Sur l'autre Sommes-nous les seuls Sommes-nous les premiers Sommes-nous les seuls Sommes-nous les derniers? Refugee I'm a refugee woe
0: Et maintenant, on pose une question. La laïcité s'applique-t-elle aussi au président de la République Rachel, je te laisse oui. nous dire.
2: Le président doit cesser de bafouer la loi de 1905. La séparation des églises et de l'État est la condition absolue de la liberté de conscience. Clé de voûte et principe constitutionnel de la République française. <rire> Par ses deux premiers articles, la loi du 9 décembre 1905 fonde, structure et détermine l'organisation laïque de la République. Elle dispose dans son article 2 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». En quelques semaines, le président de la République a participé à de multiples manifestations organisées par les cultes. En dernier lieu, à la Conférence nationale des évêques de France, le 9 avril 2018, il a déclaré vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État qui serait abîmé. En agissant de la sorte, le président bafoue la loi de la République dont il est le garant. Ses prises de position font peser une menace sur la liberté assurée par la loi de séparation. Et par exemple, l'objectivité du travail de réflexion, qui doit suivre la concertation sur les lois de la bioéthique n'est plus assuré. Le collectif laïque national, avec la libre pensée, mesure la portée de cette grave entorse aux principes républicains de laïcité et demande solennellement, avec la plus ferme insistance, au président de la République de renoncer sans ambiguïté à ce retour inacceptable du cléricalisme dans la République.
1: Alors Fabien, toujours, la laïcité s'applique-t-elle aussi au président de la République Et je vais vous lire un communiqué de la
0: Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale. « La laïcité s'applique aussi au président de la République. » Ce lundi 9 avril, le président de la République française et laïque, on souligne, a été reçu à la Conférence nationale des évêques de France. Il est nécessaire de rappeler l'indispensable neutralité des autorités publiques à l'égard de toutes les convictions, opinions spirituelles, religieuses ou non. Cette neutralité est la condition posée dans nos principes constitutionnels pour que soit garantie de manière effective et permanente la liberté de conscience de toutes les citoyennes et de tous les citoyens et l'égalité entre ceux qui croient, ceux qui doutent et ceux qui ne croient pas. En cette période de confusion sur les mots, de troubles sur, trouble sur le sens, de tension et de mise en cause du contrat social, l'instrumentalisation des principes de la République, le président, de la République se doit d'être exemplaire par un positionnement qui ne laisse pas entendre que l'État pourrait revenir voire réduire son indispensable séparation d'avec les Églises. Le président de la République est le garant du respect du principe constitutionnel de laïcité. Ce respect constitue la meilleure assurance que la liberté, les droits et la sécurité de chacun d'eux soit garantie de manière effective à toutes et à tous. La laïcité en France, c'est un principe qui distingue le pouvoir politique des organisations religieuses. L'État, en restant neutre, garantit le libre exercice des cultes. Il affirme, alors, le primat de la liberté de conscience de chaque citoyen et ne place aucune opinion au-dessus des autres. L'État c'est bien de le rappeler, garantit ainsi l'égalité républicaine et laïque dont se revendique la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale. Alors, quid de l'article 2 de la charte de la laïcité à poser dans toutes les écoles publiques de la République ?« La République laïque organise la séparation des religions et de l'État ». L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'a pas de religion d'État. C'est important de le rappeler tout de
3: même.
2: Rachel et Michel, le temps des cerises. Financer aujourd'hui les écoles maternelles, confessionnelles, à partir de 3 ans et hier les crèches.
1: Oui. Michel. À l'occasion des assises de la maternelle, le président de la République a proposé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans. Cette mesure visant l'épanouissement des enfants et le renforcement de leurs chances de réussite scolaire. Mais cette mesure pourrait également être une opportunité pour l'enseignement privé de bénéficier de toujours plus d'argent public. Le CNAL. S'oppose à ce que les municipalités soient désormais obligées de payer les forfaits d'externat des classes maternelles privées. De même, cette mesure ne doit pas conduire l'État à leur octroyer davantage de postes d'enseignants. Plus largement, il est grand temps que soit menée l'évaluation du montant global du financement public de l'enseignement privé qui est essentiellement confessionnel. Depuis près de 60 ans, notre pays finance la concurrence à son propre service public d'éducation. Le Gnal dénonce cette politique qui sépare la jeunesse et mine notre avenir commun. L'offre d'éducation à l'enseignement catholique investit désormais, avec les moyens de la puissance publique, de nouvelles cibles, des crèches aux facultés. Aujourd'hui, les tenants d'un enseignement privé veulent mettre en œuvre, disent-ils, un contrat global et unique entre le ministère et le secrétaire général d'enseignement catholique pour toutes les écoles, avec un objectif libéral affiché. Cela maintiendrait un fort clivage entre enseignement public et privé et les mettrait franchement en concurrence. Le secrétaire général l'enseignement catholique souhaite privatiser le service public et lui imposer son mode de gestion et de recrutement, voire... Ses programmes et veut étendre la contractualisation avec l'État aux établissements publics. Il estime ainsi que la loi Carl, instituant un chèque éducation, n'est qu'un bon compromis à un instant
0: T. FM, le temps des cerises, Rachel et Michel. Oh, Et maintenant, on change de sujet. <rire> J'aime bien le titre. Ça frissonne sous la soutane, ça tremble
2: sous le surplis. Rachel, c'est à toi. Le numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell, sera jugé pour des accusations d'agression sexuelle ancienne, a décidé un tribunal de Melbourne mardi 1er mai. Le cardinal australien de 76 ans, présent au tribunal à lecture des attendus, a décidé de plaider non coupable. Il dément catégoriquement toutes les accusations portées sur lui. Le scandale a provoqué une onde de choc en Australie. L'annonce de l'inculpation de George Pell avait coïncidé avec la fin d'une longue enquête nationale portant sur les réponses institutionnelles apportées en Australie aux abus sexuels commis sur des enfants. Le gouvernement avait ordonné son ouverture en 2012, après une décennie de pression de la part des victimes. Quand l'église a décidé du célibat des prêtres en 1123, il gagnait principalement sur les avoirs bien terrestres que le jeu des héritages lui soustrayait. Absolument inimaginable pour une église qui fait profession de pauvreté. Rien à voir donc avec les galipettes sexuelles et pourtant... L'Église a un sérieux problème avec les transgressions innombrables, notamment pédophiles, de son clergé. Rachel et Michel,
1: le temps des cerises. Et maintenant, on va parler d'une affaire que tout le monde a entendu parler. C'est l'affaire Vincent Lambert. Obstination et entêtement sur arguments religieux, Fabien eh
0: oui, les parents contestent la décision du CHU de Reims, une décision qui porte à arrêter les traitements de leur fils. Le pape a aussi appelé à le maintenir en vie. Le pape François a lancé un nouvel appel solennel en faveur du maintien en vie du français Vincent Lambert ainsi que du petit britannique Alfie Evans pour lesquels la justice a statué en faveur de l'arrêt des traitements. Je voulais répéter et confirmer de manière forte que le seul maître de la vie du début jusqu'à la fin naturelle est Dieu. Oh, dis donc, ça fait bizarre de dire ça. <rire> et, et notre devoir est de tout faire pour protéger la vie, a-t-il martelé le pape François. C'est bien ça, c'est le pape François oui, oui, qui a dit ça. Oui, oui. Ouais. Le seul maître de la vie... Il est gonflé le pépère tout de même. Et depuis dix longues années maintenant, le malheureux Vincent Lambert est dans un état végétatif. Le langage populaire parle de légumes. L'arrêt des traitements décidé par le docteur Vincent Sanchez à l'issue d'une procédure collégiale de cinq mois, la quatrième en cinq ans, consiste à stopper l'alimentation et l'hydratation artificielle du patient placé sous sédatif profonde et continue. Question adressée autant à la famille qu'au pape. Quelle vie a ce malheureux Est-ce seulement une vie des Même des gens, les chrétiens qui, tout au long de l'histoire, ont été capables d'ôter des vies, de martyriser des hérétiques, de piétiner les droits des femmes, ces gens sont-ils habilités à décider, contre la vie d'un collège médical, que cette vie-là, qui n'en est visiblement plus une, doit perdurer en attendant un miracle, peut-être, espérons simplement que Vincent Lambert, dans un état végétatif, ne souffre pas.
2: On va parler de l'euthanasie. Le Conseil économique, social et environnemental vote en faveur de la sédation explicitement létale.
1: Oui, c'est très intéressant. Le Conseil économique, social et environnemental, qui s'est saisi de la question du droit à l'euthanasie, à a adopté un avis appelant à légaliser la sédation profonde explicitement létale pour la personne qui la demanderait en fin de vie. Cet avis, intitulé « fin de vie », la France, à l'heure des choix, a adopté quand même à 107 voix pour, 18 contre et 44 abstentions, prône de pouvoir demander, de recevoir dans des conditions strictement définies, une sédation profonde, extrêmement, expressément pardon, létale. C'est très important. Hein. Et là, on attend, sans impatience, les hauts cris de la jante en soutanée et en turbanée, qui ne manquera pas de s'étrangler. Peut-être en appellera-t-elle à notre nouveau curaillon Élysée
2: Maintenant, on va se changer un peu les idées. Et on va se faire quelques petits bling bling. Une moto à 1,6 million d'euros, c'est la collaboration des sociétés de luxe Harley Davidson et de l'horloger Bucherer. Cédé avec deux montres à sortir à la moto, l'une incrustée sur l'engin et l'autre au poignet. Un autre petit bling bling. Un petit cadran rose poupin, cerclé d'une. D'un énorme ramassis de diamants aux couleurs fades, la montre du diamantaire britannique Graf, qui semble faite pour poupée Barbie, coûte seulement 47 millions d'euros. Encore un, un homme d'affaires a fait l'acquisition à Dubaï du whisky le plus cher du monde. 600 000 dollars pour une bouteille distillée en 1926 et dont l'étiquette a été dessinée par deux artistes. Et c'est à mon
0: tour de vous donner trois bling bling. Le premier, un gâteau de mariage décoré de perles et diamants par la chef londonienne Debbie Winham, a été commandé par une Dubayotte pour la modique somme de 790 000 euros. J'espère qu'elle va faire attention à l'indigestion. Le second bling bling, une licorne a été estimée à 3 millions d'euros. Alors attention, elle ne vous mènera pas au pays imaginaire, mais seulement au travail. À l'heure, puisqu'il s'agit d'une montre, puisqu'il s'agit d'une montre en or blanc, nommée ainsi en raison de sa rareté. Et le dernier, on continue avec l'or. Pour rouler sur l'or, il vous faudra 1 million d'euros. C'est le prix du vélo certi de diamants, saphirs et d'un demi-kilo d'or exposé à l'hôtel Martinez et mise en vente durant le festival de Cannes.
1: Ouais, C'est bien beau tous ces bling, bling On pourrait les résumer, ces bling, -bling. Et là, je crois qu'il faut citer Victor Hugo. Victor Hugo disait « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches.
0: » Auditrices, auditeurs, on vous laisse méditer là-dessus. C'est la dernière pour cette saison même oui la saison entière la saison 2017 2018 de votre émission le temps des cerises je vous rappelle que c'est une émission mensuelle elle est rediffusée chaque mois à la même heure c'est à dire le mardi à 11 h cet été je vous le rappelle euh, rachel et michel ne vous proposeront pas d'émission mais à décibel on vous passera les rediffusions de l'année voilà rachel et michel Merci beaucoup et très certainement à dans quelques mois pour continuer l'aventure de la libre-pensée et continuer à la diffuser à nos auditeurs. Merci pas, beaucoup. Pas
2: de problème et à bientôt. Au revoir et à bientôt.
1: La Fédération de la libre-pensée du Lot présente le temps des cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode. Celle du libre examen, elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur Decibel FM.